0: pues aquí estamos un, un día más que Dios nos da oportunidad de compartir, de apapachar esos corazoncitos, donde quiera que estén conectándose. Gracias, gracias por estar aquí en este tiempo. Y el día de hoy vamos a arrancar el episodio 74 de Un apapacho al corazón, que espero que sea de bendición en las manos de Dios. Y este tema se los quedé pendiente porque se cortó hace dos semanas y la semana pasada quería compartirles sobre un tema de mamá, entonces espero que ese tema haya sido de mucha bendición para todas las mamis. Este, y que la hayan pasado súper bien. Así que vamos a aprovechar este tiempo para recuperar el tema de Merece la Pena, que es un tema que de verdad que para mí, como todo lo que Dios nos habla, es importante, ¿no? Es importante para nuestro corazón. Y, y el llamado es de que podamos compartirle a otros eh, esas buenas noticias, ¿no? Y este mensaje de, de esperanza, de amor, de, de, de tener ese, esa certeza de que Dios está con nosotros en todo tiempo, que Él no nos va a fallar, que no nos va a faltar, que, que en Él es el que podemos, ¿no? Podemos superar las adversidades o cualquier situación que estemos atravesando. Y este episodio, uh -huh. gracias también a las que están en podcast escuchando, que, que no lo ven en vivo o no lo ven en video a través de YouTube, pero para, para las que están en, en podcast, es episodio 74, merece la pena, así que gracias chicas, gracias por, por darse el tiempo por escuchar. Y también les quiero pedir nuevamente apoyo para compartir estos episodios. Los, los episodios son para que podamos bendecir a muchas más personas, para que cada uno de nosotros también podamos eh, extender extender este este mensaje que, que hable verdad al corazón de cada persona que lo necesite. Entonces, compartan podcast, compartan los videos de YouTube a través de la plataforma de Busco en Ti. Compartan también eh, los en vivos grabados ya desde Instagram. Así que esto nos va a ayudar a, a extendernos eh, en verdad a través del poder que Dios tiene sobre cada uno de nosotros y hacer de bendición unos a otros como, como debiéramos de estarlo haciendo, ¿no? Entonces, merece la pena. Les voy a compartir eh, un versículo que es a partir de donde yo quisiera empezar. Y es Segunda de Timoteo 4 del 7 al 8. Y, y, y después de eso, vamos a meditar de cómo Dios trata con nuestro corazón, ¿no? Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es, esto es hermoso porque es, está escribiendo Timoteo, pero es, es Pablo que está ya... Eh, es, es, Está en la cárcel, está a punto de, de llegar a sus días finales y él sabe esto y, y está hablando de, de que él está realmente reafirmando su fe y confirmando que él ha peleado la buena batalla, que es la batalla de la fe, que le ha servido a, a Dios como, como bajo su voluntad, como Dios ha planeado para la vida de Pablo, perdón, para la vida de Pablo. Y y la verdad es que, que todo este caminar de Pablo a mí me inspira muchísimo. Yo sé que a muchas personas también lo hace y que aún y que ya conoces de él, lees después al tiempo en otra temporada que tú estés pasando algún asunto y leer de Pablo te, te inspira, te motiva, te anima y, y, y esa búsqueda de parte de Dios a través de estos escritos en su palabra te da ese crecimiento en la fe ese, ese sentido de que como bien lo dice el eslogan el de Busco en Ti, eh, no es el día final hoy, estamos esperando la venida del de, de, regreso de Jesús, no es el día final hoy y aún el minuto que nos quede tendríamos que estar buscando eh, pelear esa buena batalla crecer en esa medida de fe y, y seguir reafirmándonos ¿no? reafirmándonos en, en esa eh, en esa búsqueda de su verdad, eh, reafirmándonos también en esa fe que proclamamos y a quien le creemos, eh, porque Él es así, o sea, Él es permanente, no cambia, eh, está ahí para nosotros en todo tiempo, entonces nosotros necesitamos reafirmar esto todo el tiempo y sobre todo cuando estamos pasando grandes dificultades, como no nos vamos a comparar, bueno, yo no me voy a comparar con lo que tuvo que padecer Pablo a través de su ministerio, pero que bien lo hizo, y eso me motiva a mí, a, en, mi propio, en mis propias circunstancias, en este tiempo, en mi propia temporada, yo poder tomar ese testimonio tan precioso de Pablo, que sin importar de dónde venía, quién era él antes de conocer a Cristo, en lo que pudo ser transformado y convertido plenamente, y cómo cumplió con el propósito y el llamado que Dios le había establecido para sus días y su vida aquí en este mundo. Entonces, tomemos esto de inspiración y entendamos que merece la pena esto que estamos padeciendo hoy, siempre y cuando sea porque estamos buscando agradar a Dios. Eso es lo importante. Merece la pena lo que tú estés padeciendo, el dolor, el sufrimiento. Lo vale si tú lo estás haciendo para agradar a Dios. Porque Dios está viéndote. A Él no se le va nada. Él está viendo tu sufrimiento, Él está viendo tu dolor, Él está viendo tu esfuerzo, Él está viendo tu valentía. Así como lo hizo en el caminar de Pablo y segura estoy que estuvo ahí acompañándolo, que Pablo podía disfrutar de la presencia ¿sabes? del Espíritu Santo en él para que ese poder que se manifestaba a través de él, en donde quiera que eh, era enviado por, por el Señor, él iba con la certeza de quién estaba con él, quién lo acompañaba. Así tú y yo necesitamos esto. En este proceso doloroso, ya sea de la pérdida de, 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 de pérdida de un trabajo, situaciones de economía, eh, una separación, un divorcio o, o la pérdida de un ser querido. Cada uno de nosotros diariamente pasamos situaciones en este mundo desagradables quizás, incómodas, retadoras, eh, cambiantes, porque aquí en el mundo sí hay cambios constantes, constantes y, y nos cuesta trabajo recuperarnos, retomar, esta restauración que le necesitamos pedir, clamar a Dios en el poder de su espíritu para poder ser levantadas y que sea él en su poder llevándonos de menos a más y de victoria en victoria. Y Necesitamos comprender que esa es la buena batalla. También necesitamos comprender que vamos a hacerlo constante, constante, constante hasta el regreso, hasta el regreso de, de Jesús. O sea, es que muchas veces queremos esto pues la comodidad ese es el engaño pues del corazón ¿no? y de la mente queremos la comodidad el ya yo quiero ser feliz a toda hora en todo momento todos los días este pues si soy hija de Dios y si yo le creo a Dios pues nada malo me tiene que pasar nada me, yo no quiero batallar no quiero sufrir no quiero que me duela este veo alrededor el dolor que se vive en mi entorno y estoy con el temor y, y la incertidumbre y todos esos pensamientos de que Ay, no me vaya a pasar a mí, es que yo no quiero, yo no quiero sufrir eso, yo no quiero perder aquello, yo no quiero que me muevan de aquí, incluso en situaciones de iglesia, en el ministerio, yo no quiero que me quiten el liderazgo o que me pongan el liderazgo, no sé por dónde estés pasando, pero yo te quiero asegurar que aquí hay verdad, necesitamos pelear la buena batalla, en eso necesitamos también entenderlo vivirlo y, y llegar hasta, hasta el momento donde regrese donde regrese donde re, regrese Jesús y dice aquí por lo demás me está guardada la corona de justicia esto siempre yo lo he tenido en mi corazón esto de verdad que me ha en mi corazón Dios me lo ha dado yo anhelo esa corona y no anhelo la corona por la corona como tal anhelo esa justicia de parte del cielo. Anhelo esa justicia de parte de Dios, que, que Él es el único juez justo y que yo ante sus ojos pueda ser vista justa y que entonces yo pueda recibir esa corona en la búsqueda de agradar a mi padre, en esa búsqueda de agradarlo a él, no en la búsqueda de agradarme a mí misma o tener el mérito de otras personas, ¿no? ni en este mundo ni en ningún otro. Entonces necesitamos... Abrirle nuestro corazón a Dios y confiarle a Dios eso que hay en nuestro corazón de malos entendidos quizás sobre su palabra o ese engaño que hay en el corazón que quizás no estás consciente. Y hay que pedirle a Dios eso, que nos revele, que nos quite el velo de, de la venda de los ojos, que nos revele la verdad, que nos libre de oscuridad, de engaño, de mala interpretación de su palabra, un malentendido de su palabra, que nos remueva si estamos en, en comodidad o en conformidad con cosas que sabemos que no debemos estar ahí, que debemos avanzar y creerle a él por, por esta buena batalla, ¿no? Entonces, dice también que no solo a mí, esa corona, hablando de la corona, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, lo dijo Pablo. O sea, no estaba hablando que solo él había... Eh, peleado la buena batalla, sino que aquel que lleve a cabo esto también obtendrá de parte de Dios esa corona de justicia y ese eh, juicio justo ante sus ojos a todo aquel que le ame, a todo aquel que le ame. Entonces está al alcance de todos nosotros siempre y cuando de verdad estamos comprometidos en, en, en llevar esta buena batalla, en entender que merece la pena porque Cristo merece eso y más de parte de nosotros, ¿no? Entonces, aquí este es el testimonio final de Pablo. También está hablando de Jesús que regresará. O sea, todo lo que en esta escritura puedes ver es un testimonio final de Pablo. Yo quiero hacer esto. Yo también quiero tener ese testimonio final que sea agradable para Dios. Y quiero... Um, confirmar que creo en ese regreso de Jesús por, por su pueblo escogido, por, por, ese, por esos justos que él eh, espera regresar, ¿no? Entonces, dice también, hablan esto de que se requiere, eh, eh, esto que, que Pablo estaba hablando es que necesitamos estar sobrios, es decir, no confundidos. No tener una distorsión en nuestra mente ni en nuestro corazón. La sobriedad de la que hablaba Pablo es de que tengamos los ojos bien abiertos a su palabra, que no esté mezclado con otras sustancias o cosas en nuestra mente y en nuestro corazón. Necesitamos tener sobriedad en la palabra de Dios. Y esto requiere un trabajo arduo, un trabajo diario y constante de conocerle a Él de conocer su palabra, de practicar su palabra, no solo conocerla, entenderla, leerla, platicarla, es practicarla, necesitamos practicarla. Y se los digo por experiencia propia, no está fácil, no está fácil. Yo personalmente, cuando escribí esto, fue de parte que Dios me hablaba de este tema, es porque estaba pasando unas semanas duras, donde me sentía cansada, agotada, y donde decía yo, bueno, ¿cuánto más tengo que aguantar esta situación, esta circunstancia de mi vida o esta área de mi vida que no me es agradable, que me es incómoda, que me es cansada? Si soy hija de Dios y me ama tanto, ¿por qué tengo que estar atorada, estancada a mi criterio? Ojo con esto, por eso la sobriedad de la que yo les hablo. Tú puedes verte estancada a tu criterio. Puedes decir, ¿por qué estoy aquí todavía en, este, en esta situación, en este asunto? O al contrario, puedes decir, es que yo creo que Dios aquí me quiere tener, <ríe> sufriendo esto, padeciendo esto, siendo maltratada, ¿sabes? Y, y puede ser eso bien una mentira de tu corazón engañoso. Por eso es necesario tener sobriedad, sobriedad espiritual, sobriedad, eh, para poder discernir claramente qué Dios me está hablando realmente si de verdad es la palabra de Dios hablándome, es de verdad su voz aconsejándome o no estoy sobria estoy emborrachada con mis propias ideas con mis propios juicios, mis propios pensamientos mis gustos, mis necesidades o, o estoy afanada en una situación o en una relación no sé yo sé que Dios te va a hablar a ti directamente. Nuestra relación con Dios es personal y, y, y se los he compartido muchas veces y así es. Lo creo firmemente que así es. O sea, yo te comparto lo que Dios me habla a mí, pero yo sé que cuando yo te hablo de esto, en este momento Dios te está hablando a ti y te está diciendo qué área precisamente es o qué asunto precisamente es o de qué relación precisamente es en tu vida, en tus finanzas, en tu maternidad, en tu liderazgo en iglesia, en tu profesión, en tus negocios, en el trato con tus padres, tus hermanos. Yo sé que a cada uno de nosotras Dios nos habla específicamente y cuando Dios nos habla específicamente, no podemos hacernos la que no entiendo. O sea, es, es que es así, ¿no? Sí, sí podemos escuchar el consejo de parte de Dios cuando pasamos tiempo con Él. Cuando no pasamos tiempo con Él... Cuando no le abrimos nuestro corazón, cuando no oramos, cuando no conocemos su palabra, obviamente pues es solo son tus pensamientos ahí en tu cabeza y solo son tus emociones en tu corazón actuando por ti, controlándote a ti, en tus actitudes, en tus decisiones, en tu camino, es así. ¿verdad? entonces por eso lo, lo constante que debe ser uno y lo difícil que pareciera a veces ser es que lo es, lo es, tener el compromiso más importante de tu vida es con Dios, tu relación más importante es con tu padre, tu necesidad más grande es el Espíritu Santo, eh, tu mejor compañía es Jesús, tu mejor ejemplo, la vida de Jesús, entonces necesitamos tomar eso muy claro y por eso la sobriedad, que no se mezcle con otras ideas, filosofías, ideologías, otras cosas, porque por eso después nos sentimos tiradas en el piso, bien pateadas, bien atropelladas, porque lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Entonces, la confianza triunfal de Pablo a través de, esta, de esto que está escrito aquí, ¿no? su confianza triunfal donde él dice, he peleado en la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, o sea, la defendió defendió su fe, la guardó, fue crecida una y otra vez a través del poder del Espíritu y dice con certeza, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Qué plenitud da de Pablo, ¿no? De decirlo con tal confianza, convicción, certeza. Dice, juez justo en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, nos dejó también compartido ese testimonio como un mensaje de esperanza para todos nosotros para crecer en esa confianza de la que Él habla aquí, no, esa certeza, esa fe. Entonces, la corona de la victoria nos deja eso. Está ahí la corona de la victoria. Y en Filipenses, quiero compartirte otro, otro versículo, Filipenses 3, 12 al 14, dice, ciudadanos del cielo, somos ciudadanos del cielo, es que no somos de este mundo, y lo que peleamos aquí, lo que sufrimos, padecemos aquí, soportamos aquí, porque pues, también soportamos personas y situaciones, es, es que no somos de este mundo, esto es pasajero. Pero lo hacemos con la convicción de que estamos buscando agradar a Dios, con la convicción de que estamos siendo moldeados al carácter de Cristo, con la convicción de que estamos siendo aconsejados, guiados y dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Entonces dice, no es que lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello, por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí, claro está. Y en esos días que les cuento que yo escribía esto, estaba así, padeciendo situaciones, que, que hay momentos, días o semanas, donde es tan constante la pelea, el ataque del enemigo, que claro que me siento muy cansada, y hablo con Dios de esto, porque no lo voy a hablar primero con alguien más que no sea primero con Dios, yo necesito primero confesarle a él cómo me siento, rendirle mis cuentas de qué clase de pensamientos están en mi mente y qué clase de emociones están en mi corazón para que él sea quien me ayude a discernir, a clarificar mis ideas, a confirmar la visión que él tiene para mi vida y darme nuevas fuerzas. Y así estuve, ahí tirar. Y, y Dios me habló, dijo, merece la pena esto, confía realmente en las promesas que yo te he dado para ti, tu familia, tus generaciones, actúa como que de verdad me crees y libérate de esa carga porque yo estoy contigo, así. Y eso es lo que necesitamos. Va a haber momentos así de dificultad, de dolor, de sufrimiento, de que dices ya no soporto más, ya no soporto más, ya no puedo más. Y tú sola no puedes más. Tú en tus fuerzas no soportarás más. Eso es así, ya lo sabemos. Entonces, necesitamos volver a traerlo a memoria, meditarlo y hablarlo con Dios para que podamos ser restauradas realmente en todo lo que nos está estorbando dentro de nuestro corazón, nuestra mente, en el espíritu, en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, es esta parte donde, como Ciudadanos del Cielo, eh, dice en el, en el Filipenses 3.13, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Mi vida, mi testimonio, eh, lo que yo hago en el poder y la fuerza que Dios me da es parte de mi llamado, es muestra de mi obediencia, es, um, es lo que yo quiero hacer en búsqueda de agradar a Dios y solamente eso, es lo único que yo busco, es lo único, es lo único y entonces cuando se, cuando se confunda mi mente o mi corazón con si realmente lo estás haciendo solo buscando agradar a Dios o estás queriendo obtener algo aquí en la tierra, en este mundo, en este tiempo, como que, eh, como que mi esposo cumpla las expectativas que yo espero de él, o, o mi hijo eh, camine en el camino de verdad que yo le he estado hablando desde adolescente y pues, no veo. Yo quiero que, que quiero ver, quiero ver eso como resultado de mi esfuerzo verdad personal. Entonces es esto por lo que vamos a estar siendo atacadas constantemente y necesitamos recordar que merece la pena porque es para agradar a Dios. Y Cristo merece todo sacrificio y todo aquello que tú estás haciendo el día de hoy para agradarlo a él. Y nos quedamos cortas, esa es la verdad. Pero nuestra mente nos engaña y nos ataca con que ya hemos soportado demasiado, con que ya hicimos mucho, con que ya Dios, ya, ya te di tantos años, tantas semanas, tantas horas, tantos días. ¿Y por qué tengo que soportar tanto esto? ¿O por qué duele todavía esto? ¿O por qué no puedo deshacerme de aquello, del otro? No sé, lo que tú estás esperando, ¿no? Entonces, eh, te, te quiero compartir aquí también. Primera de Corintios 9... 24, que nos habla de que solo uno se lleva el premio, solo uno. Entonces, primera, déjate, lo voy a poner aquí, Corintios 9, 24. Y les, les estuve buscando, porque Dios me estuvo dando estos versículos, los estuve leyendo para, para compartírtelos aquí durante el tema, porque, porque puedes ver aquí que de verdad... Merece la pena y que puedas confirmar por qué estás haciendo hoy lo que estás haciendo. ¿Cuál es el verdadero motivo en tu corazón? ¿Es Dios o otra cosa o, o, o otra persona? ¿no? Entonces, 1 Corintios 9.24 dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corre de tal manera que lo obtengas. ¿Cuál es el premio? Yo lo veo, para mí es eso, ese tiempo donde... Regresa a Jesús, donde yo vuelvo a mi hogar, donde yo recibo ese, ese juicio justo a los ojos de mi padre y obtengo esa corona que es agradable para mi padre. Eso es. Eso es el premio que yo anhelo. Entonces... Quería dejarte esto también para que lo medites de verdad y para que lo hables con Dios, para que Él te dé este entendimiento y que sea Él el que te hable directamente a tu corazón de lo que tú necesitas escuchar hoy de parte de Dios. Y en Hechos 20, 24 dice, ah, pero de ninguna cosa hago caso. ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Entonces, no estimo preciosa mi vida para mí misma. La estimo preciosa para agradar a Dios por todo lo que Él me ha dado ya, por el sacrificio de amor que Él ofreció por mi rescate y esta vida nueva que hoy puedo disfrutar. Y que deje de estarme yo quejando, ¿verdad? Y tenga más contentamiento por lo que ya recibí de parte de mi Padre y en hechos no, perdón, en Hebreos, en Hebreos 12:1, ahí te va otra palabra del Señor que también necesitas meditar y llevarla en tu corazón, que penetre tu corazón. Puestos los ojos en Jesús, es como tú no vas a sufrir de engaños, distracciones, confusiones, falta de sobriedad en tu espíritu. O cuando tú estés pasando tiempo con Dios no va a haber esa mezcla de pensamientos. Vas a poder discernir qué es la voz de Dios y cuáles son tus propias voces aquí adentro o en tu corazón. Hebreos 12.1, puestos los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro, el derredor nuestro tan grande, nube de testigos, despojémonos de todo peso y de tal pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Necesitamos verlo a Él verlo a él para no ser esclavos de, de lo que nos rodea aquí en este mundo. Porque sí, o sea, es constante que nos pasa esta lucha. Cuando no nos distrae una discusión con el esposo, nos distrae una situación con un hijo adolescente, nos distrae eh, el pago de la renta, de la comida, el trabajo, los afanes del día, nos distrae uh, la, la multitud o la, los muchos compromisos que adquieres en pro de agradar a muchas personas o de obtener méritos de muchas áreas en tu vida. No sé dónde está la distracción de tus ojos, pero vuelve tu enfoque a donde debe estar tu mirada, en Jesús. En Jesús, que es el único que te ha salvado y que podrá salvarte. Él es el único que te ha amado de esa forma que Él te amó a ti, a mí, y que nadie más va a poder mo mostrarte esa clase de amor. Entonces, eh, y para terminar, enfoquémonos en todo lo que vivimos como mamá, como esposa, como hija, como líder en la iglesia, eh, cualquier liderazgo donde Dios te haya puesto, emprendimiento, negocios, profesión, donde sea que Dios te ha puesto hoy, ahí donde tú estás hoy, estás para el propósito de servirle a Dios, bajo su voluntad y con el propósito de agradarlo solo a Él. Entonces, para este servicio y glorificar a Dios, en tu actuar y en tu rol como mamá, esposa, hija, en todas las áreas de tu vida, número uno, tu recompensa es celestial. Piensa en eso, mujer, te lo digo, como esposa, como mamá, como empresaria. Ahí está la batalla, ¿no? Haz esto que haces y pensando que tu recompensa es celestial. Tus tesoros son del cielo, no son de este mundo. Deja de esperar la recompensa en este mundo. Número dos, valdrá la pena. Ten la certeza absoluta que valdrá la pena porque tu motivo es Jesús. Por eso vale la pena. Número tres, debes resistir. No te rindas, no te rindas. Resiste, resiste hasta tu día final, hasta el regreso de Jesús, hasta ese día que regreses a casa. Resiste, no te canses de hacer el bien. Y número cuatro, vamos a ser recompensados. Si no te cansas de hacer el bien, si resistes y no desmayas, serás recompensada. Y ya te dije, tu recompensa viene del cielo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quiero yo? Yo misma me recuerdo a mi corazón cuando estoy en esa lucha emocional o mental o física muchas veces, en, en que todo lo que yo vivo aquí es para darle gloria a Dios y merece la pena vivirlo. Y que jamás estoy sola jamás estoy sola y que deje de pensar ni en un segundo. Hoy soy, obviamente hoy es más pronta mi ayuda espiritualmente hablando, porque también yo me he estado comprometiendo cada vez más a pasar tiempo con Dios. Pero no te voy a negar que cuando estoy en esa lucha, a veces no tengo ganas, no tengo ganas de hablar con Dios, no tengo ganas de abrir la Biblia, no tengo ganas de leer la palabra, pero ¿sabes qué? Estoy cierta de que he invertido Buen tiempo, que, que, que creo que claro que puedo invertir más, pero he invertido buen tiempo, que esa inversión ha dado fruto. Porque aunque no tenga ganas porque estoy enojada, porque estoy triste, porque estoy descontenta, lo que sea que esté padeciendo pasando, y que esté renegando con Dios, porque ahí también le reniego y todo, mi corazón tiene memoria y le gana a mis propios pensamientos y a mis emociones. Y eso no me canso de darle... Gloria a Dios y gracias a Dios, porque puedo ganarme a mí misma a través del poder del Espíritu. Y eso yo es lo que yo quiero invitarte a que tú también hagas. Invierte ese tiempo en vez de desgastarte con tus propios pensamientos, en tus quejas y etcétera. Invierte ese tiempo que estás desperdiciando. Inviértelo en tu relación con Dios. Te va a dar mucho fruto eso. Te va a dar um, suficiente crédito para cuando necesites. Ahí va a estar en tu mente, y en tu corazón, en tu memoria, en, en tu espíritu. Esa palabra de verdad, de vida, de poder, de paz, de gozo. Vas a encontrar la mansedumbre, la templanza, la sabiduría que te haga falta cuando estés sufriéndole, cuando sientas que es que ya no me sale nada bueno. Pero si inviertes en tus, en tus tiempos, inviertes con Dios, eso te va a dar esa fuerza y esa, esa, esa palabra que tú necesites cuando estés tirada en el piso. Y si no te es suficiente lo tuyo, ya sabes, somos un solo cuerpo, somos una familia en el espíritu, somos hijos de Dios, entonces estamos ayudarnos unos a otros, por eso la importancia de compartir nuestro testimonio, por eso la importancia de rodearte, de, de congregarte, de rodearte del cuerpo de Cristo, de saber pedir ayuda, de saber pedir consejo, de rendir cuentas, de disipularte, Son principios bíblicos. No son tips de revista, no son ideologías, no son cursos de superación. No, Son principios bíblicos. Seamos hijas obedientes para que podamos recibir la recompensa de un padre que se agrada de una hija obediente obediente de verdad yo sé que la disciplina no es cómoda para los hijitos así como si eres mamá sabes que no es cómoda pero sabes que le conviene a tu hijo no a tu hija entonces pues nuestro padre también nos disciplina nos instruye nos deja exactamente el manual para que hagamos lo que debemos de hacer y eso es lo que más conviene a nuestra vida y pues con eso me despido de verdad yo espero haberte animado alentado eh, motivado, inspirado a que busques más de Dios y a que inviertas más en tu relación con Dios, que eso es lo mejor que puedes tener. Gracias al equipo de Busco en Ti. Gracias a las chicas que me han escuchado hoy en el episodio 74 de Apapacho al Corazón. Celebro que este mes, de hecho, el 10 de mayo eh, cumplió tres años el podcast Un Apapacho al Corazón y lo celebro porque ha sido de mucha bendición para mi vida y, y, y es algo que hago De verdad, como una forma más de agradecerle a Dios todo lo que Él ha hecho ya por mí. No podría quedarme para mí nada más y quedarme callada. Eh, 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 esto de compartir todos los milagros que Él hace en mi vida, porque de verdad recibimos miles de bendiciones cada día, pero pues tenemos que estar alertas no y atentos para poder disfrutarlas, verlas, reconocerlas y que sea siempre para darle gloria a Dios por esto. Entonces, gracias a todas las que me han acompañado durante estos tres años y las que son nuevas por acá, ayúdenme a compartir para que esto siga creciendo, para que el nombre de Dios se siga levantando y que más personas puedan conocer más de su amor y disfrutar. Gracias, muchas gracias, que Dios me les bendiga, un apapacho fuerte y apretado. Disfruten, disfruten su día.